0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist
0: Richard. Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Tja, und äh, das letzte Mal auf die Art und Weise geschehen, ähm, letzte Woche, <lacht> bei Folge 357,
0: kann mhm. das sein? Ja,
1: korrekt. Mhm. 357. Daniel, erinnerst du dich noch, über was wir damals sprachen?
0: Mhm. Du hast mir von einer Frau erzählt, von Mary Kingsley, die mhm. Westafrika erforscht hat.
1: Korrekt. Mary Kingsley. Äh, tatsächlich jetzt einmal in, in einer äh, Situation, wo wir das erste Feedback zu dieser Folge schon in einen Feedgag verpackt haben. Mhm. Ja, Also deswegen wiederhole ich es hier nicht. <lacht> Wer das frischeste Feedback, beziehungsweise das erste Feedback, das kam äh, zu dieser Folge, hören will, hört sich am besten äh, unsere Feedgag-Folge an, die äh, am äh, Sonntag veröffentlicht wurde. Genau, Feedgag Nummer drei wo
0: es auch ein Update zu Erwin Kreuz gibt.
1: Genau. Gut, Daniel, äh, was meinst du, äh, sollen wir eine weitere Geschichte erzählen hier? Hm? Es ist ja, bei uns steht ja nie irgendwas still. Ja? <lacht> so, nach der Folge ist vor der Folge, ist dann während der Folge. <lacht> das stimmt. Und äh, deswegen erwarte ich mir und unser Publikum natürlich auch, dass du jetzt eine Folge bzw. eine Geschichte vorbereitet hast, um diese Folge zu füllen.
0: Richard, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Kannst du mit diesem Satz was anfangen?
1: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Ähm, nein, aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Testsatz war für irgendein äh, Kommunikationsgerät ähm, oder sowas in die Richtung.
0: Vielleicht hilft es dir, wenn ich ihn nochmal sage, diesmal ein bisschen mhm. authentischer. Ich habe mir dafür mal nämlich meinen Filter besorgt. Achtung. <lacht> okay. Das Pferd frisst keinen. Gurkensalat.
1: Gut, es klingt so ein bisschen Blechern. Das <lacht> ja. kennen wir von äh, zum Beispiel alten Radioaufnahmen.
0: Ja, genau. Ähm, man kennt es aus alten Radioaufnahmen, weil da so Kohlemikrofone verwendet äh, wurden hm. in den Anfangsjahren des Radios. Und meine Geschichte hat ein bisschen was damit zu tun. Ähm, mhm. Eine entscheidende Rolle in unserer Geschichte spielt heute nicht nur dieser Satz, sondern auch eine Geige, eine Stricknadel und die Blase eines Hasen. Okay. Aus diesen Dingen hat Philipp Reis nämlich in den 1860er Jahren einen Apparat gebastelt, den er Telefon genannt hat. Telefon. Telefon. Ja, kenne ich. Hast du auch schon mal verwendet. Ja, hin und wieder. Und ähm, dieser Satz mit dem Pferd und dem Gurkensalat, der gilt als der erste offiziell bestätigte, fernmündlich übertragene Satz. Mhm. Richard, wir sprechen heute über die Erfindung des Telefons und was ein Lehrer aus Hessen damit zu tun hatte. Und du denkst dir jetzt vielleicht, Moment mal, das Telefon hat doch Alexander Graham Bell erfunden. Hm, Denke ich mir
1: tatsächlich nicht, <lacht> weil wie so oft bei solchen Erfindungen sind die Zuschreibungen äh, äußerst fragwürdig. Ja. Also vor allem bei, bei Bell und dem, äh, und dem Telefon.
0: Was weißt du, Richard, über die Erfindung des Telefons?
1: Äh, nichts äh, so im Detail, dass ich jetzt äh, hier drüber dozieren könnte. Ähm, dass Alexander Graham Bay tatsächlich nicht, und jetzt habe ich tatsächlich schon wieder so oft gesagt, erinnert mich jetzt <lacht> wieder an unsere, unsere Feedback-Folge. Aber er ist ähm, nicht wirklich der
0: ähm, Erfinder des Telefons, weil da noch einiges äh, zu, äh, davor schon kam. Ganz genau, und eine dieser oder die eine der wichtigsten Vorarbeiten für Bell, die stammt eben von Philipp Reis. Mhm. Äh, wie so oft bei Erfindungen gibt es auch hier ist ja, so mehrere Entwicklungsstränge, die zusammenlaufen ähm, und Sachen, die auch unabhängig voneinander entdeckt wurden. Und beim Telefon gibt es eine recht komplizierte Vorgeschichte. Mhm. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Mann, der dem Apparat seinen Namen gegeben hat, nämlich Telefon, und der offiziell zum ersten Mal Töne und Sprache fernmündlich übertragen hat. Über das offiziell werden wir nachher auch noch reden, ob es nicht jemanden gab, der unabhängig von Reis das ein wenig früher auch schon mal gemacht hat. Mhm. Jedenfalls, Reis hat ein Telefon gebaut und ist aber gestorben, bevor ein anderer, nämlich eben der Alexander Graham Bell, auf dieser Grundlage dann zur Welt rumgelangt ist. Mhm. Ich nehme an, an deiner Reaktion habe ich das jetzt so wahrgenommen, dass du Philipp Reis nicht kennst. Ich äh, kenne ihn nicht. Sehr gut. Wir haben ja schon einige Folgen, wo es um das Übertragen von Senden, äh, von Nachrichten geht. Und die direkte Vorgeschichte ist natürlich die Telegrafie, mhm. also die elektrische Telegrafie. Mhm. Äh, davon erzählst du mehr in Folge 175, wo es um das erste Kabel geht, das durch den Atlantik verlegt worden ist. Mhm. Ähm, was man da gemacht hat, ist ja ein elektrisches Signal über eine Leitung woanders hinzuschicken. Und ja. wenn man das noch weiter runterbricht, dann ist das im Grunde ja Strom an Strom aus. Ja, also man hat einen Text zum Beispiel in Form von einem Telegramm, das wird umgewandelt in das elektrische Signal und der Empfänger oder die Empfängerin muss dann das Signal wieder in Textform bringen und man muss sich da halt dann auf irgendeinen Standard einigen, was zum Beispiel dann in Form des Morse Codes oder Morse Alphabets dann passiert ist. Und bei diesen Nachrichtentechniken wird ja immer gerne erzählt, was die erste Nachricht war, die übermittelt wurde. Um, yeah. Über den Gurkensalat müssen wir nachher noch reden. <lacht> um, weißt du, was äh, das bei Mors war im Mai 1844? Um, bei ähm, um, das war aber nicht What hath
1: God wrought? Ja, oder? doch,
0: genau, dieser ah, Bibelvers, ja. genau. Yeah. <lacht> What hath God wrought ähm, wird meistens übersetzt so mit Was hat äh, Gott bewirkt? Was oder hat was Gott hat... angestellt? <lacht> oder so. Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Ähm, und der Philipp Reis ist Physiklehrer. Und er denkt sich, naja, eigentlich müsste es doch möglich sein, die Nachricht auch direkt zu schicken und eben nicht ähm, nochmal ähm, verschlüsselt über diesen Code. Und wie wir heute wissen, es ist tatsächlich möglich, aber der Weg dorthin war nicht ganz so leicht. Mhm. Ähm, Philipp Reis ist 1834 in Gelnhausen geboren. Das ist ein kleiner Ort in Hessen zwischen Frankfurt und Fulda. Und sein Vater war Bäcker und es ging ihnen wirtschaftlich eigentlich ganz gut. Und dann allerdings folgen einige Schicksalsschläge in kurzer Zeit, die dann alles ändern. Also die Mutter stirbt nur ein Jahr nach der Geburt. Der Vater stirbt dann 1843. Da ist Philipp Reis gerade mal neun. Und sein Onkel und seine Großmutter kümmern sich dann um ihn. Ähm, er geht dann erst in Gehenhausen auf eine Schule. Aber weil er so ein guter Schüler ist, wird er dann mit elf nach Friedrichsdorf geschickt. Das ist so 60 Kilometer entfernt und ist kurz vor Frankfurt, so im Norden von Frankfurt. Und dort besucht er dann das Institut äh, Louis-Frédéric-Garnier. Das ist so eine private Lehr- und Erziehungsanstalt ähm, für Knaben, also ist ein Internat. Ähm, das wird sein Leben entscheidend prägen, weil er die meiste Zeit seines Lebens jetzt dort verbringen wird. Erst als Schüler und dann später als Lehrer. Und ähm, dementsprechend diese Schule, die gibt es heute noch und die heißt heute ähm, Philipp-Reiss-Schule. Ah oh ja. Also die ist nach ihm benannt worden. Jedenfalls mit 14 endet seine Zeit dort aber erstmal. Er geht dann nach Frankfurt auf eine weiterführende Schule und erlebt dort übrigens die Märzrevolution von 1848 hautnah. Er ist zu dem Zeitpunkt in Frankfurt und das Ganze passiert also ja, mehr oder weniger vor seiner Haustür. Mhm. Beteiligt sich aber in der Zeit nicht politisch, also da fällt er nicht auf. Aber er interessiert sich sehr für Naturwissenschaften und möchte jetzt studieren. Seine Lehrer empfehlen ihm das auch und die sagen, er soll auf das Polytechnikum in Karlsruhe äh, gehen. Mhm. Aber sein Vormund, der Onkel, sagt, nee, du machst erstmal eine Lehre und verbaut ihm damit zunächst mal die akademische Karriere.
1: Vielleicht eine Sache noch kurz, nur weil wir ja gern äh, so Parallelen herstellen, auch zeitliche Parallelen. Mhm. Und weil es hier so naheliegend ist, weil du angesprochen hast, die Märzrevolution, also 1848, das ist ja auch äh, genau dieser Zeitraum, als ähm, Adolf Sachs aktiv war, nur im, äh, in, in Frankreich. Das heißt, auch weitere Erfinder und quasi so zur Einordnung der Zeit, in der wir uns befinden. Ich finde das immer ganz lustig.
0: Die 48er-Revolution hatten wir ja auch bei ähm, der Frauenrechtlerin Annike, mhm. Mathilde Annike. Also bei Reis ist es jetzt so, er möchte eigentlich gerne irgendwas Naturwissenschaftliches studieren. Ähm, aber sein Vormund, der Onkel, sagt jetzt, nee, du machst erstmal eine Lehre. Das hängt jetzt Reis auch sein Leben lang nach. Also wir werden auch nachher sehen, wie er versucht, seine Erfindungen auch in akademischen Kreisen zu verbreiten. Und dort wird er aber nicht so ernst genommen, wie er sich das gewünscht hätte. Hm. Jedenfalls, er macht jetzt äh, ab 1850 eine kaufmännische Lehre in Frankfurt und beginnt jetzt in seiner Freizeit Experimente zu machen und sich mit Naturwissenschaften auseinanderzusetzen. Äh, zum Beispiel wird er auch Mitglied im Physikalischen Verein in Frankfurt. Und in dieser Zeit ist auch erstmals verbrieft, dass er sich dazu äußert, also er träumt davon, die Tonsprache mittels Elektrizität in die Ferne mitzuteilen, wie es heißt. Mhm. Und nachdem er dann die Lehre abgeschlossen hat, bietet ihm sein Chef jetzt eine fixe Stelle an. Aber Reis ähm, verzichtet und sagt, nee, er möchte mehr über Technik und Naturwissenschaften lernen und geht jetzt nach Frankfurt auf eine polytechnische Vorschule, wo er sich und sein Plan ist jetzt, sich zum Lehrer ausbilden zu lassen. Das muss er allerdings unterbrechen, weil 1855 noch ein Militärjahr ableisten muss. Und nachdem er das also abgeleistet hat, kommt er zurück nach Friedrichsdorf, einfach eigentlich nur, um eine Pause zu machen. Ähm, dort ist er zur Schule gegangen, auf dieses Internat, die Garnier-Schule. Und er plant jetzt eigentlich weiterzuziehen, ähm, um sich als Lehrer ausbilden zu lassen. Aber er trifft jetzt dort nochmal den Direktor, den Garnier. Und der sagt zu ihm, bleib doch hier und ich biete dir eine Anstellung als Lehrer an. Und er hat zwar noch gar keine formale Ausbildung als Lehrer, aber äh, er bekommt dort irgendwie Möglichkeit, sich dort weiterzubilden. Und das nimmt... Reise jetzt dankend an und so bleibt er jetzt in Friedrichsdorf und gründet dort eine Familie. Mhm. Und in dem Haus, in dem er gewohnt hat, in Friedrichsdorf, ist heute das Philipp Reis Museum untergebracht und das Hugenottenmuseum, Denn diese Straße heißt heute Huguenottenstraße. Das ist nämlich eine Huguenotten-Siedlung, weshalb die Umgangssprache dort auch Französisch war. Verstehe. Und das erklärt vielleicht auch, vielleicht hast du dich auch gewundert, dass der Louis-Frédéric Garnier dort eine private Lehr- und Erziehungsanstalt betreibt. Und das liegt eben daran, dass es eine hugenotten siedlung war und er eben in dem Zuge dort hingekommen ist. Reis arbeitet jetzt dort als Lehrer und nutzt jede freie Minute für seine Experimente und Basteleien. Also er bekommt dann auch dort am Schulgelände bekommt ein eigenes kleines Gebäude, das er nutzen darf dafür, so ein kleines Labor. Das er, er nennt das physikalisches Kabinett. Und er wird jetzt dort so bekannt als Bastler. Er selber nennt es auch Tüfteln und Bosseln. Bosseln? Bosseln. Nie gehört den Ausdruck vorher. Nö. Nee. Und äh, er hat, er zusätzlich hat er noch eine kleine Scheune hinter seinem Haus, in dem er arbeitet. Und dort in dieser Scheune erfindet er jetzt auch das Telefon, an dem er seit 1858 arbeitet. Er kommt nämlich auf die Idee, weil er für seinen Physikunterricht gerne Modelle bastelt. Und als es dann um Schall und Tonübertragung geht, baut er für den Unterricht eine Ohrmuschel aus Holz nach. Mhm. Und dann denkt er sich, naja, es wäre doch eigentlich noch viel besser, wenn ich nicht nur die Ohrmuschel nachbauen würde, sondern wenn ich die Funktionsweise des Ohrs irgendwie nachbauen könnte. Später nimmt er dann natürlich einen Schaltrichter und äh, keine Holzohrmuschel mehr, weil es natürlich völlig egal ist, wie, wie das mhm. außen aussieht. Ähm, aber er bildet jetzt tatsächlich nach, was im Ohr passiert. Und zwar hinter diesem Schaltrichter spannt er ein Stück Naturdarm. Das ist dann das Trommelfell. Und an dieses Trommelfell gibt er jetzt einen kleinen Platinstreifen. Und dieser Platinstreifen auf dieser, auf dieser Membran, also auf diesem Naturdarm, das entspricht jetzt dem Gehörknöchelchen. Und mhm. dieser Platinstreifen hat jetzt Kontakt zu einem Stromkreis. Und wenn Schallwellen auf dieses Trommelfell treffen, dann versetzt es dieses, ähm, diesen Naturdarm in Schwingungen. Und das bedeutet, dass dann der Stromkreis durch dieses Platinplättchen je nachdem, wie die Schallstärke ist, sich hin und her bewegt und damit der Stromkreis immer wieder unterbrochen und wiederhergestellt wird. Mhm. Und da haben wir jetzt also genau dieses Prinzip von vorhin, Strom an Strom aus. Und äh, das wird jetzt über diesen Stromkreis übertragen. Verstehe. Und das ist jetzt die eine Seite der Medaille, also diese, die Ohrmuschel oder den Schalltrichter, mhm. dort wo man reinspricht. Aber es braucht ja auch eine Gegenstelle, also dort, wo die Übertragung danach ankommt und dann zu hören ist. Mhm. Also im Grunde müssen wir ja heute sagen, braucht er ein Mikrofon zum Reinsprechen und einen Lautsprecher dann zum Hören. Ja. Allerdings war beides halt noch nicht erfunden. <lacht> ähm, und das heißt, das Signal muss jetzt wieder in Schall verwandelt werden. Und dafür hat er sich jetzt Folgendes überlegt. Er nimmt eine Kupferdrahtspule, durch die der Strom fließt und... Du weißt, was passiert, wenn durch eine Spule Strom fließt?
1: Ähm, äh, was passiert da?
0: Es baut sich ein Magnetfeld auf. Ah ja.
1: Elektromagnetismus.
0: Ja, richtig. <lacht> ich will ja gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ich dann sicher irgendeinen Quatsch erzähle. Ähm, aber ist es ist so: Es gibt da diese Spule, durch die fließt der Strom und es baut sich ein Magnetfeld auf, wenn Strom fließt. Und ähm, es ist in dieser Spule steckt eine Stricknadel. Mhm. Und durch die veränderten Stromimpulse, also die Schallwellen sorgen dafür, dass der Strom immer wieder an und ausgeht. Das heißt, das sorgt dafür, dass sich dieses Magnetfeld auch immer verändert und damit bewegt sich auch diese Nadel in dieser Spule. Mhm. Und diese Nadel, die nennt sich auch die sprechende Stricknadel, die ist jetzt quasi schon das Signal. Die ist aber nur so leise, dass man es im Grunde da noch nicht, noch nicht hören kann. Deshalb muss man das Signal dort noch verstärken.
2: Mhm.
0: Wie er das verstärkt, wenn wir uns nachher gleich noch genauer anschauen. Ähm, da kommt nämlich die Geige ins Spiel. Jedenfalls 1860 ist der erste Prototyp fertig. Er baut insgesamt zehn Stück, die alle recht ähnlich sind und im Prinzip eben das menschliche Ohr auf diese Weise imitieren. Ja. Und es ist dann also 1860 soweit, er präsentiert seinen Apparat, den er Telefon nennt zum ersten Mal. Also er nennt ihn auch Telefon, damals schon. Also Tele von Fern und Phon von der Ton. Mhm. Und er lädt seine, seinen ehemaligen Lehrer dazu ein, baut den Empfänger auf, geht in ein anderes Gebäude und kurz darauf hören die Gäste aus diesem Apparat die Melodie von »Muss ich denn zum Städtel hinaus?« <lacht> Und sie prüfen natürlich, also, weil es halt für sie natürlich ähm, außergewöhnlich ist, dass jetzt aus, diesen, aus diesem Kasten die Melodie ertönt. Sie gucken, sind die Fenster geschlossen, kommt dieses Geräusch vielleicht von irgendwo anders her. Aber nee, tatsächlich, also diese Melodie wurde jetzt fernmündlich übertragen. Allerdings gibt es ein großes Manko, nämlich Reis hat nicht nur die Melodie übertragen, er hat eigentlich auch den Text dazu gesungen. Aber angekommen ist nur die Melodie. ha huh weil Sprache kann das Telefon nicht wirklich gut übertragen. Also mit Melodien und Musik funktioniert es besser, Sprachwiedergabe klappt im Grunde fast gar nicht. Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, die Übertragungsqualität war insgesamt jetzt auch recht bescheiden, aber Sprache war kaum zu verstehen. Ja. Und Reis bastelt jetzt aber weiter angestachelt durch seine erste Folge. Unermüdlich äh, versucht er, seinen Apparat zu verbessern. Und ein Jahr später, im Oktober 1861, wagt er jetzt den Schritt in die Öffentlichkeit, er stellt das Telefon beim Physikalischen Verein in Frankfurt vor. Der Vortragstitel lautet »Über die Fortpflanzung musikalischer Töne auf beliebige Entfernung durch Vermittlung des galvanischen Stroms.« Und er probiert es, also wie man in diesem Vortragstitel jetzt auch schon ähm, sehen kann, er probiert es erst gar nicht mit Sprache, sondern konzentriert sich nur auf Musik. Mhm. Ähm, Im Vortragssaal wird der Empfänger deponiert, er ja, geht ungefähr 100 Meter weiter in ein anderes Gebäude. Alle Fenster und Türen werden geschlossen. Es wird dann Musik gespielt. Und das ist wahrscheinlich das erste übertragene Live-Konzerte-Geschichte. <lacht> mhm. Und am Höhepunkt, ich weiß, du hoffst auf eine Klarinette und ein Saxophon. <lacht> ist ja auch schon erfunden, <lacht> beides. Ähm, aber es ist ein Bläser, der ein Horn spielt. Und zwar, du ahnst es vielleicht auch schon, muss sie denn zum Städtel hinaus? Ja. Yeah. Die Zuhören sind... Erstaunt, ja, und sehen viel Potenzial in der Erfindung. Es ist ja vor allem äh, akademisches Publikum. Allerdings aufgrund der Übertragungsqualität und weil, es eben, weil eben keine Sprache übertragen werden kann, ähm, hält sich die Begeisterung ein bisschen in den Grenzen. Mhm. Und noch, Richard, sprechen wir nicht über ein Telefonat, sondern mehr über Experimente, bei denen Töne mehr schlecht als recht übertragen werden. Yeah. Aber nach einigen weiteren Verbesserungen 1861 ähm, kommt es zum ersten dokumentierten Telefongespräch. Es wird immer assoziiert mit dieser Vorführung, von der ich gerade gesprochen habe, beim physikalischen Verein. Aber in seiner Biografie heißt es, dass das bei ihm im Wohnzimmer stattgefunden hat. Also es kann nicht die gleiche Veranstaltung gewesen sein. Ja. Aber dieses Ereignis jetzt bei ihm im Wohnzimmer gilt als das erste Telefongespräch. Er hat bei sich im Wohnzimmer den Empfänger deponiert. Der Telefondraht führt über den Zwetschgenbaum im Garten. Also dieser Zwetschgenbaum ist auch der erste Telefonmast der Welt. <lacht> Der führt dann in die Scheune, wo ein Assistent von Reis dann in den Apparat spricht. Und wie kommt es zu diesen Verbesserungen, von denen ich jetzt gerade schon gesprochen habe? Wenn du dich an meinen Einstieg in die Folge erinnerst, da habe ich von einer Geige, einer Stricknadel und der Blase eines Hasen geredet. Ja. Und für einen Prototypen hat Reis nämlich statt Schweinedarm dann eine, ha eine Hasenblase genommen mhm. und hat wieder diesen Stricknadelaufbau gemacht. Aber diesmal aber war ein Musiklehrer vom, von diesem Garnier-Institut mit dabei, und der schlägt vor, naja, er soll doch mal die Spule mit der Nadel einfach auf die Geige stellen. Mhm. Und die Geigen, die haben doch immer dieses F vorne dran. Ja. Und da haben sie die, diese Nadel reingesteckt. Und sieh da, mit diesem Resonanzkörper funktioniert es plötzlich voll gut. Man kann Töne besser verstehen und zum ersten Mal auch ja, Sprache übertragen.
2: Mhm.
0: Und deshalb lädt er jetzt also Leute ein, sein Assistent ist sein Schwager. Und der steht jetzt in der Scheune und liest aus also einem Buch vor. Und der Reis hält sich also im Wohnzimmer die Geige bzw. diesen Resonanzkörper ans Ohr und wiederholt, was er da hört. Das Publikum ist aber skeptisch, weil die, die sagen dann ja, ihr könntet euch auch abgesprochen haben. Und deshalb kommen sie jetzt also auf die Idee, okay, es soll ein möglichst sinnloser Satz übertragen werden. Dem Musiklehrer, dem die Geige gehört, der ist auch dabei und der hat eine Idee. Der geht nämlich dann in die Scheune und dann sagt er diesen legendären Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und
1: Das war das Absurdeste, das ihm eingefallen ist.
0: Genau, das war das Absurdeste, was ihm spontan eingefallen ist. Und jetzt kommts: Reis, am anderen Ende der Leitung, ist völlig irritiert von diesem Satz und äh, wiederholt ihn dann, aber nur halb. Er sagt, das Pferd frisst. Mhm. Und ja, das ist jetzt diese Geschichte um den Gurkensalat, wo man sagen muss, naja, es gilt als der erste Satz des ersten Telefongesprächs, aber erstens mal haben sie vorher schon aus dem Buch vorgelesen. Mhm. Es war überhaupt kein Gespräch, weil Antworten konnte ja niemand. Und dann hat Reis auch nur die Hälfte verstanden. <lacht> also,
1: ja gut, also mit viel Fantasie kann man behaupten, es ist der erste Satz.
0: Ganz genau. Also es gilt eben, ähm, ja, wenn du das googelst, offiziell gilt es als der erste gesprochene Satz äh, in, in einem Telefonat. Mhm. Aber es ist halt vor allen Dingen, würde ich sagen, eine gute Geschichte. Allerdings, es geht noch weiter, weil dem Musiklehrer fällt noch ein weiterer absurder Satz ein. Und ähm, schau mal, ob du ihn verstehst. Die Sonne ist von Kupfer. Die Sonne ist von Kupfer? <lacht> ja, richtig. Die Sonne ist äh, von Kupfer, sagt er. Und Reiz versteht diesmal wieder falsch. Er diesmal wieder falsch. Er sagt, die Sonne ist von Zucker. <lacht> naja. Er ist zumindest näher dran als beim Gurkensalat. Ja. <lacht> Aber dieser Erfolg, der führt jetzt dazu, dass Reis ab jetzt aktiver wird. Und zwar ab 1862 präsentiert er öfters seine Apparatur in der Öffentlichkeit. Er versucht jetzt auch die Anerkennung im akademischen Bereich zu kriegen und er verbreitet das Telefon jetzt auch. Er lässt nämlich einige Prototypen herstellen, die er verkauft und die als wissenschaftliche Vorführobjekte dienen sollen. Mhm. Also er schreibt dafür auch eine Bedienungsanleitung, aber betont, dass das noch keine kommerziellen Produkte sind, sondern nur Forschungsgeräte. Mhm. Ähm, er nennt dann dieses Gerät zum Reinsprechen der Telefon und den Empfangsapparat, den nennt er Reproduktionsapparat. Und ein äh, kleiner Spoiler an der Stelle, dadurch erfährt jetzt auch Alexander Graham Bell von der Erfindung. Hm. Also 1862, in dem Jahr, wo er diese Prototypen verkauft, äh, bekommt auch äh, in Edinburgh ähm, Bell einen dieser Reisapparate zu Gesicht oder beziehungsweise äh, sein Vater, glaube ich, kauft einen und sie experimentieren dann mit diesem Reistelefon. Mhm. Die Variante hat jetzt natürlich keine Geige mehr, sondern da ist so ein Resonanzkörper unten dran, so eine Holzkiste. Und äh, diese Nachbauten führen jetzt dazu, dass das Telefon zum Beispiel auch bei der Weltausstellung 1862 in London zu sehen ist. Und es verbreitet sich jetzt, äh, zumindest in Fachkreisen kennt man jetzt das Telefon. Der große Durchbruch lässt auf sich warten, aber die Information oder das Telefon ist jetzt im Grunde schon in der Welt und, und in Fachkreisen äh, ist es auch schon bekannt. Ja. Auch aus dem Wissenschaftsbetrieb kriegt er nicht viel Anerkennung, weil er da einfach mehr als der Bastler wahrgenommen wird und nicht als der Forscher. Und es wird auch immer wieder kritisiert, dass die Sprachübertragung nicht gut genug wäre. Und es ist jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht absehbar, so Mitte, Ende der 1860er Jahre, dass es irgendwann mal oder dass diese Erfindung bald mal ein finanzieller Erfolg wird. Mhm. Und deshalb wendet sich jetzt Reis enttäuscht ab und widmet sich ab Ende der 60er Jahre anderen Erfindungen und Kurze Zeit später wird seine Erfindung weltberühmt und eine der wichtigsten Nachrichtenübertragungstechniken überhaupt. Aber das erlebt Reis nicht mehr, weil er früh mit nur 40 Jahren im Jahr 1874 stirbt. Nein, er. an was An Tuberkulose. Er, er verbringt einige Monate noch in einem Sanatorium, aber er kommt zurück und die Krankheit ja, wird nicht besser und er stirbt. Dann 1874 und, mhm. und zwei Jahre später... Ziemlich genau zwei Jahre nach seinem Tod 1876 meldet ein Einwanderer aus Schottland in den USA das Telefon zum Patent an und wird damit weltberühmt. Ja. Und die Geschichte um das Patent ist mindestens eine eigene Folge, also mindestens, wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie. Ja. Ja. <lacht> ähm, du kennst es wahrscheinlich, weil dir ist es schon öfters vorgeschlagen worden.
1: Ähm, ja, diese ganze Geschichte ähm, um das Telefon, also vor allem auch, ja, was dann später kommt. Ist mal auch schon vorgeschlagen worden, ja.
0: Ähm, zwei Stunden nach Bell reicht nämlich der Unternehmer Alicia Gray ebenfalls ein Patent ein. Mhm. Und das äh, ja, folgt eine der größten Patentstreitigkeiten in der Geschichte, die Telephone-Cases. So, um die Dimensionen zu verdeutlichen, in den ersten 18 Jahren gab es 587 Klagen vor Gericht gegen die Bell Telephone Company wegen des Patents. <lacht> Aha. Und Bell's Apparat, den er da anmeldet, ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht funktionsfähig. Also im Gegensatz zu dem Telefon, das Elisha Gray anmeldet, das eben schon funktioniert hat. Ja. Und Bell setzt sich halt letztlich durch und hat halt gigantischen Erfolg. Also 1877 gründet er die Bell Telephone Company, die dann ab 1885 zur American Telephone and Telegraph Company geworden ist, also AT&T. Und AT&T war ja lange Zeit das größte Telekommunikationsunternehmen der Welt mit dem Telefonmonopol in den USA bis in die äh, 1980er Jahre. Mhm. Und Gray war aber nur einer von vielen, die schwere Vorwürfe gegen Bell erhoben haben. Und über einen müssen wir auf jeden Fall noch sprechen, denn vermutlich war Reis gar nicht der Erste, der das Telefon erfunden hat. Es gibt nämlich äh? noch einen anderen, der unabhängig von Reis an der direkten Tonübertragung gearbeitet hat. Und zwar war das Antonio Miucci. Hast du von Antonio Mucci schon gehört? Nein. Sehr gut. Der ist 1850 in die USA eingewandert und der hatte vielleicht sogar schon vor Reis ein funktionsfähiges Telefon gebaut. Seine Frau ist nämlich krank geworden und konnte das Bett nicht mehr verlassen. Und er hat dann daher Mitte der 1850er Jahre einen Apparat gebaut, mit dem er mit ihr in seiner Werkstatt kommunizieren konnte. Aha. Und diesen Apparat hat er Teletrofono genannt. Teletrofono. Und es heißt eben, er hätte diesen Apparat 1860 das erste Mal öffentlich vorgeführt und damit ein Jahr vor Reis. Mhm. Allerdings ist jetzt der Unterschied, dass wir bei Reis das Ganze sehr gut dokumentiert haben und mhm. bei Meucci halt nicht. Und das hat auch ein bisschen mit Bell zu tun. Es ist nämlich so, dass Miyuchi wirtschaftliche Probleme bekommt und zwar weiter an dem Apparat bastelt, aber Meucci versucht erst 1871 das Patent anzumelden. Aha. meldet aber kein Patent an, sondern er meldet nur einen Patentvorbehalt an. Ähm, das war günstiger, also man musste da keine so detaillierte Beschreibung dazu abliefern. Und der Deal war der, wenn jemand anderes mit dieser Erfindung dann gekommen wäre, dann hätte er drei Monate Zeit gehabt, um den Patentantrag dann zu vervollständigen. Mhm. Allerdings musste man diesen Patentvorbehalt dann jährlich erneuern. Das hat immer für ein Jahr gegolten. Und Miyuchi macht es nur bis 1874. Und dann verlängert er diesen Patentvorbehalt nicht mehr. Wir wissen nicht warum. Hätte er es gemacht, dann hätte Bell das Telefonpatent nicht anmelden können. Und es heißt oft, dass er sich dieses Patent nicht hat leisten können, dass er das deshalb nur mit diesem Patentvorbehalt gemacht hat, weil es günstiger war. Allerdings ähm, kann die Geschichte nicht ganz so stimmen, weil er hat in der gleichen Zeit weitere Patente angemeldet und auch bekommen. Also er hat zum Beispiel ein, das Patent für den Hygrometer bekommen und eingereicht. Also ein Apparat, mit dem er Luftfeuchtigkeit messen kann.
2: Mhm.
0: Und er hat zum Beispiel auch das Patent zur Verbesserung von Soßen für Lebensmittel bekommen. Zur Verbesserung
1: äh, von Soßen.
0: Von Soßen also Soßenbinder oder was? Naja, das, was er genau gemacht hat, habe ich nicht nachgeguckt, aber <lacht> 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 ähm, genau. Und auch ein Patent zum Thema Milch. Also er hat einige Patente angemeldet in der Zeit und es ist also nicht glaubwürdig, dass er jetzt sich genau dann dieses Patent zum Telefon nicht hat leisten können. Ja. Yeah. Also, die Sache bleibt unklar, aber was wir wissen ist, ein entscheidender Punkt ist, dass er seine Pläne und für also seine Pläne und Prototypen, die übergibt daran an ein Telegrafieunternehmen, in der Hoffnung, dass die das jetzt äh, mit ihm gemeinsam umsetzen. Ja. Yeah. Und er hört dann länger nichts mehr von denen und er fordert dann die Rückgabe des Materials und die sagen ihm, ja, es tut uns leid, aber ist es ist leider alles verloren gegangen. <lacht> okay. Yeah. Deshalb ist halt da auch nichts dokumentiert, im Gegensatz zu Reis, ne? Hm. Aber jetzt kommt der Clou. In der Werkstatt, wo diese Pläne gelagert waren, macht einer seine Telefonexperimente, der bald das Patent dazu einreichen wird und auch bekommen wird, nämlich Alexander Graham Bell. Hm. Und der Verdacht liegt und lag natürlich nahe, dass er sich da für die Entwicklung des Telefons bedient hat. Ja. Miucci jedenfalls zieht vor Gericht, stirbt aber 1889, bevor die Sache endgültig dann entschieden ist. Mhm. Und im Jahr 2002 ist dann Miyuki von äh, in einer Resolution vom Repräsentantenhaus des äh, US-Kongresses für die Erfindung des Telefons gewürdigt worden. Mhm. Also es sieht danach aus, als hätte Miuchi unabhängig von Reis eben auch das Telefon ähm, erfunden. Die erste ja, Übertragung wird eben Reis zugesprochen, weil wir eben da die Dokumentation haben. Ich meine, es ist andererseits ja auch so, es ist ja auch nicht verwunderlich, dass es mehrere Leute gab, die zu der Zeit daran gearbeitet haben, weil in Fachkreisen war ja das Telefon auch schon bekannt und auch dass man, auch Elektrizität hatte ja auch eine hat einen gewissen Reiz ja auch für viele, die sich für Technik interessiert haben. Ja, ja. ja es ist ja auch die Frühzeit der Elektrifizierung eigentlich, oder? Genau. Und ähm, ja, spätestens dann, nachdem die Reisapparate veröffentlicht wurden, waren Informationen ja auch in der Welt, also dass das da auch dass da eben auch mehrere Leute dran arbeiten, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Und bei Bell ist es aber so, er erwähnt Reis öffentlich. Und wie wir schon gesehen haben, kommt er ja auch 1862 mit einem der Modelle in Kontakt. Also dass er auf den Arbeiten von Reis aufbaut, kann Bell ja auch leicht zugeben, weil er, der ist ja schon verstorben zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber inwiefern seine Weiterentwicklung des Telefons auch auf den Arbeiten von Miucci und Gray basiert, ist eine andere Frage, das hat er nämlich nie zugegeben, und das ist ja auch letztendlich der Kern der Patentstreitigkeiten. Aber ähm, es wird ihm eben nie wirklich nachgewiesen, dass er sich da ähm, bedient hätte. Yeah. Bei Gray ist es nämlich so, dass sein Apparat, also Grays Apparat funktioniert nämlich schon. Also wenn er also das Patent anmeldet, Bells Apparat noch nicht. Und ähm, kurze Zeit später aber ändert sich das. Also Bell kriegt sein Telefon dann zum Laufen und integriert Dinge, die Gray in seinem Antrag stehen hat, in seinem Patentantrag. Und deshalb wirft äh, Gray eben Bell vor, dass er sich den Patentantrag verschafft hat und überhaupt, dass er eben mit dem Patentamt äh, gemeinsame Sache macht. Mhm. In Bezug auf Reis ist es so, dass diese Reisapparate ja ohnehin noch nicht marktreif waren. Also die konnte man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so als Telefon verkaufen. Und ähm, Bell hatte da einen Mechaniker, mit dem er das gemeinsam gemacht hat, also den Thomas A. Watson. Und die entwickeln jetzt das Telefon äh, deutlich weiter. Und also der, ein entscheidender Schritt ist, eben, dass sie weggehen davon, dass, wie Reis das gemacht hat, das Ohr zu kopieren. Und sie verabschieden sich jetzt vom Nachbau des Trommelfells und sie verwenden jetzt keine schwingende Mem Membran mehr, das den Stromfluss regelt, sondern sie machen das über elektromagnetische Induktion. Mhm. Also am Ende ist es so ein Vorläufer des Kohlemikrofons, das ich mit dem Filter so ein bisschen <lacht> habe versucht nachzustellen. Äh. Die Alternative, um diesen Sound nachzustellen, ist ja, wie ich gelesen habe, dass man sich so eine Plastikfolie vor den Mund spannt. Ja, ja. Oder so also, durch einen Kamm spricht. Stimmt, Sprich. durch einen Kamm. Ja, und in Deutschland war zwar Reis bald vergessen, aber als Bell dann das Telefon auch in Europa vermarktet, haben die deutschen Unternehmen ähm, nach einem Weg gesucht, keine Lizenzgebühren an Bell zahlen zu müssen. Hm. Und haben dann den Reis wieder ausgegraben und haben gesagt: Naja, also im Grunde ist ja Reis der Erfinder des Telefons. Ja, ja. Die haben auch geklagt, aber erfolglos. Es gibt dann einen Brief von Werner von Siemens aus dem Jahr 1877, der beginnt mit den Worten Wir Esel. <lacht> und da schreibt er ihm, dass er sich so darüber ärgert, dass sie das Potenzial dieser Erfindung nicht erkannt haben.
1: Hm. Naja, weißt du, im Nachhinein
0: ja. das immer gescheiter. Das ist immer schlauer, ne? Genau. <lacht> ja, und letztlich, ähm, glaube ich, kann man, kann man sagen, Bell ist halt nicht der Erfinder, aber er ist der erfolgreiche Vermarkter des Telefons. Er schafft es halt aus diesem Ding, ein Produkt zu machen und das sehr erfolgreich dann zu, hm. zu vermarkten, letztlich weltweit. Als so der Steve Jobs seiner Zeit. Genau. Ja Und, und er ist halt auch der, der sich dann bei den Patentstreitigkeiten am Ende durchsetzt. Ob er das immer mit fairen Mitteln gemacht hat, kann man wahrscheinlich bezweifeln. Ja. Yeah. Und jetzt auch die Frage, wer jetzt tatsächlich als der Erfinder gilt, finde ich ehrlich gesagt, ist auch gar nicht so entscheidend, weil sich das auch nicht so eindeutig klären lässt. Letztendlich waren es alles Telefonpioniere. Ja. Yeah. Und... Es gibt auch noch einige mehr, die jetzt nicht zur Sprache gekommen sind. Die haben halt alle einen mhm. Beitrag dazu geleistet, dass dieser Apparat letztendlich funktionsfähig geworden ist und sich an, als Kommunikationsmittel durchgesetzt hat.
1: Ja, ich meine, wir haben diese, diese Thematik von Erfindungen, die zu einem gewissen Zeitpunkt stattfinden, ja schon ein paar Mal gehabt. Und da haben wir ja auch immer wieder gesehen, dass, dass es sehr selten eine singulare Person ist, die hier alles einfach so erfindet. Sondern es ist ja immer so ein Ding von die Zeit ist reif dafür. Ja, genau. Wir haben jetzt die nötigen Parameter, um so eine Erfindung tatsächlich, um so ein Ding tatsächlich zu erfinden. Und äh, dann ist das ja oft so ein Zusammenspiel und eben oft auch, was so im Nachhinein immer so ein bisschen verwunderlich wirkt, dass hier jetzt äh, jemand in den USA und jemand in England arbeitet im Grunde an demselben Ding, mit derselben Technik. Aber es, ähm, es ergibt natürlich Sinn, wenn man sich dann Überlegt, ah ja, Elektrifizierung ist jetzt gerade was, was in aller Munde ist quasi und ähm, die Leute sehen jetzt auch Potenzial darin, äh, eben zum Beispiel so einen Fernsprecher zu erfinden und dann ist es nicht so unwahrscheinlich oder so ungewöhnlich, dass das an mehreren Orten gleichzeitig stattfindet.
0: Ja, genau. Ich
1: habe zwar in England gesagt, gell?
0: Ja, England stimmt ja das auch. Natürlich, Schottland Schottland, ja. ja. Natürlich,
1: England auch, aber da Bale war er in Edinburgh. Das das
0: ist, äh, da muss man, genau, <lacht> muss man genau sein. Aber es gibt auch ein paar Engländer, die daran arbeiten. Yeah. Und auch bei Bell übrigens gibt es natürlich einen berühmten ersten Satz, den er gesagt haben soll, durchs Telefon. Äh, weißt du den zufällig?
1: Äh, warte mal, was war denn das? Ähm, ich habe es irgendwo im Hinterkopf. Er sagt zu seinem Assistenten, oder? Dem Watson. <lacht>
0: ja, richtig. Ich helfe
1: dir mal auf die Sprünge.
0: Watson, come here, I want to see you.
1: <lacht> das ist weniger absurd als der Satz mit dem Pferd und dem Gurkensalat. <lacht>
0: ja, wobei, der Umstand ist der, dass er seinen Mechaniker ruft, weil er sich gerade Säure über die Kleidung geschüttet hat. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich mich in dem Fall äh, verlassen würde auf diese Erfindung von der ich nicht weiß, ob sie richtig <lacht> funktioniert. Watson, <lacht> ja. come
0: here. I've poured acid all over my clothing. Ja, genau. Also, was sicher ist, diese überlieferten Sätze ähm, sind zwar schöne Geschichten, aber stimmen natürlich nicht, als, dass es die ersten Sätze waren. Ich meine, bei Reis haben wir ja auch gesehen, dass sie vorher aus einem, Buch, aus einem Buch vorgelesen haben und Reis den Gurkensalat ja nicht mal verstanden hat.
1: Ja, aber es ist gut, äh, sind gute Geschichten und gut auch, um diese Geschichten zu erzählen, beziehungsweise das in der Geschichte zu verpacken. Ich hoffe, dass du einen dieser Sätze jetzt auch als äh, Titel dieser Episode verwenden wirst.
0: Ah, gute Idee, Richard.
1: <lacht> Wir sind ja nicht sehr kreativ normalerweise, was unsere Episoden angeht, also unsere Titel angeht.
0: Das stimmt. Ja, Richard, und das war meine Geschichte über die Erfindung des Telefons. Und wie ein Lehrer in einem kleinen hessischen Dorf in seiner Scheune die Idee dazu hatte, Töne und Sprache über die Ferne zu schicken.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Äh, schöne schöne Geschichte. Und man denkt ja immer, man, man weiß so, ja, ja, Telefon, Bär und, und äh, ja, da hat es auch Streitigkeiten oder sonst zu geben, aber die, die Details... Sind immer sehr interessant zu wissen bei sowas vor allem, ähm, weil es uns, wie vorhin ja auch angesprochen, aber immer wieder vor Augen führt, dass wir keine Insel sind ja, als Personen ja. und auch als Erfinderinnen und Erfinder, sondern dass, dass das alles irgendwie miteinander äh, verknüpft ist. ja. ja. Äh, was du erzählt hast vom Yuji und seinen Aufzeichnungen, die so verloren gegangen sind, ja. Mhm. So. Ich erinnere an diese Geschichte von, ich weiß nicht, das war vor ein paar Jahren in, in Vorarlberg, glaube ich, da hat jemand bei einer Trafik, äh, glaube ich, entweder über Rubellos oder tatsächlich über Lotto gewonnen, mhm. also hat es dort gekauft und hat ziemlich viel gewonnen. Also ich glaube eine Million oder sowas und geht so zurück zu diesem Trafikanten und äh, sagt, hey, schau, ich habe da gewonnen, und der so, ah ja, das muss ich prüfen und dann geht er zurück in seine, in seine Trafik und dann will der irgendwann dieses Ding wieder haben, dieses Los. Und dann sagt er so, ja, es tut ihm leid, er hat es verloren.
0: <lacht> oh nein.
1: Was so völlig absurd ist, er hat es natürlich nicht verloren. Er ja. hat sich wahrscheinlich in einer Kurzschlusshandlung so gedacht, ach, verdammt, ich muss an dieses Ding kommen. Und ich mein, das Endgame hier, ja, hat, hat er offensichtlich nicht drüber nachgedacht, weil dann ist halt die Polizei gekommen und hat die Fick durchsucht und hat es losgefunden. Ja. Ja. <lacht> Aber so ähnlich auch, so dieses: Du, ähm, ich schicke dir all meine Aufzeichnungen meiner bahnbrechenden Erfindung, möchte sie dann wieder haben und dann so: Ja, sorry, wir haben sie verloren. Ja. Ja. Ich meine, bei ihm, er hat halt natürlich dann nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, irgendwie Polizei zu rufen, die dann dorthin gehen und das durchsuchen und schauen, ob das stimmt. Aber es ist äh, ziemlich absurd eigentlich. Die ja, danke. Voll. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass, dass damit ja auch so ein bisschen die Geschichte des Telefons ähm, neu oder anders geschrieben worden ist, als sie tatsächlich geschrieben worden wäre, wenn diese Aufzeichnungen nicht verloren
0: wären. Ja, genau. Was, nach dem, was ich gelesen habe, lag es wahrscheinlich auch ein bisschen daran, also er hatte finanzielle Schwierigkeiten einerseits und er war, ähm, war des Englischen äh, nicht so mächtig. Also er hatte so ein bisschen Schwierigkeiten auch, äh, sich in den USA zurechtzufinden mit Behörden und so.
1: Naja, dann äh, haben wir auch
0: wieder eine gute Verknüpfung
1: äh, zu anderen Themen, die wir auch schon gemacht haben. Also Geschichten aus den USA mit italienischen Einwanderern. Oh ja. Weil das, da wissen wir ja auch, dass das grundsätzlich schwierig war für vor allem zu jener Zeit italienische ähm, Einwanderer, weil die so einen schlechten Ruf gehabt haben. Ja, genau. Ja. Das heißt auch oft nicht so die Unterstützung gekriegt haben, die sie gebraucht haben und eben natürlich sprachliche Barrieren haben dann ja auch dafür gesorgt, dass dass sie so behandelt werden haben können, wie sie behandelt wurden lange Zeit.
0: Das stimmt ja. Also man geht heute davon aus, dass Bell jetzt äh, diese Erfindung nicht kopiert hat, aber dass eben Elemente davon genommen hat, also das Ganze kombiniert hat dann zu, zu seinem Apparat.
1: Ja, ja. ja wie gesagt, äh, also so der, der gute Vermarkter, wenn man so will, ja, ganz genau. <lacht> das Ganze dann auch. Ja, sich überall bedienen, was ja grundsätzlich nicht, äh, also so funktioniert Wissenschaft oder äh, nicht nur Wissenschaft, sondern so funktionieren ja solche Erfindungen auch. Naja. Also du, du stehst ja immer so ein bisschen auf den Schultern von Riesen in so einem Zusammenhang und es ähm, ist oft so ein Gemeinschaftsprojekt, aber wichtig dabei wäre natürlich, dass dann diejenigen, die einen äh, großen Anteil daran haben, dass die auch entsprechend äh, gewürdigt oder äh, sogar finanziell entschädigt werden für solche Dinge.
0: Ja, genau. In dem Fall hätte es ja auch beteiligen können. Und ich meine, AT&T hat ja dann tatsächlich, glaube ich, genug verdient, als dass man den Leuten da auch hätte noch Geld geben können. Ja, kann man so sagen.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt, jetzt kenne ich diese Geschichte tatsächlich im Detail. Nicht, das ist ja immer so dieses Wissen, das man so ein bisschen hat naja. ähm, über, über die Entscheidung. Aber ich bin sehr froh, dass du das jetzt gemacht hast. Und Bei mir ist auch bei solchen Dingen, da, äh, da habe ich immer ein bisschen Angst, mich zu sehr äh, zu vertiefen ins Detail, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas falsch sage über, <lacht> über die Technik oder so, <lacht> weil ich es weil ich vielleicht nicht richtig verstanden habe. Aber du hast es sehr schlüssig dargestellt jetzt. also es ähm, freut mich. Ihr habt es gut verstanden.
0: Das äh, freut mich. Ich hoffe, dass es auch richtig war. Ich habe natürlich dieselbe Sorge wie du. Aber bin deshalb auch nicht so sehr ins Detail gegangen, was die Technik angeht. Da gäbe es natürlich noch einiges, was man mir hätte erzählen können. Aber
1: mh. Ja, das gibt es immer genau. bei solchen Themen.
0: Hat jetzt, glaube ich, eine ganz gute Geschichte auch für so ein Partygespräch. Wenn es mal so auf einer Party sitzt, steht in der Küche, es gibt Gurkensalat.
1: <lacht> ja, es gibt viele
0: Anknüpfungspunkte. Stell vor, du stehst auf einer Weide und da ist ein Pferd. Oh ja. <lacht> da kannst du dann Leuten sagen, die dabei sind, Übrigens, das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
1: Der, der neben dir steht so, das Pferd frisst?
0: <lacht> Entschuldigung, ja. ich habe das nicht richtig verstanden. Äh, großartig. Ähm, naja. äh, eine Sache noch, die ich im Laufe der Recherche gelernt habe, hat mich total erstaunt. Wahrscheinlich ist es eh allgemein bekannt und du weißt das auch, aber mir war es nicht bewusst. Ähm, Dezibel, die Maßeinheit. Hast du gewusst, dass das mm -hmm. nach Bell benannt ist? Ähm, nein. Aber
1: jetzt, wo du sagst, da gibt es natürlich Sinn, ja? Voll. Also sie haben das halt angepasst, so und das zweite L weggenommen, oder? Genau. Weil der das Bell ist ja mit Doppel-L und Dezibel
0: ist dann äh, mit einem L. Genau, sie haben das L weggenommen, aber das Bell ist die Maßeinheit, die nach ihm benannt ist. Hm. Ah, verstehe. Wieder mal was gelernt.
1: <lacht> Sehr gut. War das ein. Es war wahrscheinlich ein Hinweis, oder?
0: Ja, es war tatsächlich ein Hinweis ähm, und zwar hat mir gerade letzte Woche Harald geschrieben, ich soll doch mal die Geschichte des Telefons erzählen und klären, ob Antonio Miucci oder Alexander Graham Bell das Telefon erfunden hat.
1: Ja, du hast dich für den Mittelweg entschieden
0: Genau. und hast äh, angefangen mit Reis. Genau, <lacht> also, weil da war ich schon in der Vorbereitung. Das heißt, ähm, da konnte ich nicht mehr zurück. Aha, verstehe. Äh, Thomas hat ähm, auch einen Hinweis zu Bell geschickt. Zu Reis habe ich tatsächlich noch keinen bekommen. Mhm. Ähm, bei der Literatur gibt es äh, eine kurze Biografie über den Reis, die ich empfehlen kann. Die ist von Wolfram Weimar und heißt Der vergessene Erfinder, wie Philipp Reis das Telefon erfand. Sehr gut. Hast du dieser Folge noch etwas hinzuzufügen, werter Daniel? Nein, ich würde sagen, mach mal, oder geh mal über zum Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Wer
1: Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann uns nicht anrufen. Das ist der eine Kanal, den wir nicht haben. <lacht> Kann uns aber ein E-Mail schreiben. Das ist feedback@geschichte.fm. Kann auf unserer Website kommentieren. Geschichte.fm ist die Adresse. Wir sind auch auf unterschiedlichsten Social-Media-Plattformen zugegen. Twitter, Instagram und Facebook, da immer unter dem Namen Geschichte FM. Auf Mastodons wir auch, am besten auf geschichte.social gehen, dann landet man direkt dort. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder panoptikum.io oder grundsätzlich überall, wo man
0: Podcasts bewerten kann. T-Shirts, Tassen und äh, allen möglichen Merch bekommt ihr unter geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar der eine Weg ist via Steady. Da bekommt ihr einen Feed, der auch jeden Mittwochvormittag aktualisiert wird. Und da gibt es eben eben die Folgen ohne Werbung. Alle Infos dazu gibt es unter geschichte.fm/slash steady. Der zweite Weg ist der Kanal Geschichte Plus auf Apple Podcasts. Da gibt es auch den Feed für 3,99, glaube ich, kostet er da. Und da gibt es die Folgen auch werbefrei. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Norbert, Michael, Judith, Julia, Angelika, Peter, Christian, Thomas, Sabine, Fabian, Lukas, Georg, Clemens, Andreas, Katharina, Marie, Ramon, Jette, Julia, Nicolas, Joe, Thomas, Marseille, Till, Sebastian, Alexander, Romina, Christopher, Stefanie, Michael und Markus. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Dann würde ich sagen, Richard, in dem Fall äh, geben wir doch dem einen das letzte Wort. Also machen wir das, was wir immer machen, und geben dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Genau. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Mein Name ist Richard
0: Hemmer. Guten Tag, Herr Häppchen. In dieses Mikrofon. Schlägt es richtig aus oder nicht?
1: Gibt es eigentlich schon ein Podcast Musical?